0: 大家好，我是小明哥。呃，今天我们还是要介绍一下埃里克萨蒂，因为我们上一期呢说到了萨蒂呢结束了他的玫瑰十字神秘教会时期，也就结束了那一段时期的创作啊、呃，开始了对新的艺术方向的长期探索了。萨蒂呢还需要一个更便宜、更少让人分心的地方工作和生活。呃，为此呢，他在一八九八年底搬到了巴黎南郊的阿库埃尔。新的住所呢，一旦装修完毕，他的余生就对世界关上了大门。在一九零五年最后一次公开露面，是以一个受人尊敬的谦卑的中产阶级公职人员的形象出现的。呃，他戴着一个圆顶礼帽，有衣领，还有拿着一把雨伞。嗯，萨蒂每天呢要步行十几公里进入巴黎，途中在许多咖啡馆停留，喝一点酒，写点东西，啊、呃，做一做作曲。到了凌晨呢，他或者乘坐最后一班火车从蒙帕纳斯回来，或者呢步行回家。在潮湿的天气里，呃、嗯，萨蒂特别喜欢潮湿的天气。他会把无处不在的雨伞藏在外套里，外套里还有一把锤子，用来回击潜在的攻击者。因为被迫从原本的住处搬完搬到了巴黎贫困的这个工业郊区啊，回家的路往往还要步行，这大大增加了萨蒂的安全风险。路人总能看到回家路上的萨蒂呢挥舞着一把锤子，他声称拿着锤子是为了保护自己。在之后的岁月里呢，萨蒂进出市郊时呢都会拿着这把铁锤。呃，即使他的名气在晚年有所增长，啊、呃，情况依然没有改变，他还是每天拿着锤子在市区上行走。此时呢，有一个尚未解决的问题，就是有一个人叫沙特克，他说了这么一个问题，应该是萨蒂的朋友，嗯、呃，他是这么形容的萨蒂的，他说，呃，我不知道，嗯，萨蒂是每天。如何从他那肮脏的房子里干净的走出来的，就像一个演员从天使的翅膀里走出来。嗯，为了谋生呢，萨迪定期要去参加蒙马特地区的咖啡音乐会。他是文森特海,海斯帕的伴奏者。虽然呢，萨迪在1902年后为布莱特达蒂创作的歌曲取得了更大的商业成功，啊、呃，他还是依然为这位。文森特·海斯海斯帕在伴奏着啊，这个布莱特·达蒂呢被称为“曼华尔兹皇后”，也是一位非常有名的嗯歌者了。嗯、呃，他曾以拉图尔和朱尔斯·德帕奎特合作过各种各样的戏剧表演。在《梦幻鱼》中呢，萨蒂嗯尝试将欢快的音乐风音乐厅风格呢与他的朋友德彪西的印象主义融合在一起。但是他在1902年所说的绝对令人震惊的作品，并不像他预想的那样。作品的问题向他揭示出这样的结合呢，是呃是一条艺术的死胡同。也就是说，他想把他的作品和德彪西的印象主义结合在一起，结果不是很成功。而这段不愉快、没有方向的岁月中，唯一重要的产物是1903年创作的一个作品啊。尽管这个作品作品集是在一八九零年到九一年间创作的，其中还有一些萨蒂更近期的卡巴莱歌曲的组合。为了提高自己的演奏技巧呢，萨蒂于一九零五年十月以一名成人学生的身份进入圣乐学院学习。呃、于志刚先生呢，呃，把这个这所学院翻译成圣咏学院。大家可以从他的那本《西方音乐简史》。里面查到这个说法，呃呃，就是其实就是后面丹地的那所学校。1 9 0 8年呢，萨蒂获得了对位学，呃，也就是鲁塞尔教授执教的这门课的文凭，并在1905年至1912年期间学习了丹地作曲课程的各个部分，包括赋格和管弦乐的编曲。由于有了自我激励，他的进步就。更令人印象深刻了。虽然并不特别，可是他的创作分支表明呢，他仍然保留着他的模仿的感觉。这一时期，萨蒂的主要目的似乎是发展一种现代风格形式，使用短促省略的主题啊。补充一点点呢，二贝鲁塞尔呢，是一八九八年至一九零九年期，嗯期间呢，在摄影学院学习的，也是师从丹蒂。一九零九年到一九一四年间呢，任对位法教授。可是萨蒂是在1908年就得到了这门学科的学位，只有可只有一个可能就是鲁塞尔在正式担任教师之前呢就已经开始在圣咏学院执教对位法了。另有一个说法是这样的，也就是说我在上一期提到的那本书里写到的啊，呃，一九零五年， 40岁的萨蒂重返校园。这回呢，他集中精力解决所谓基础的音乐功底、技术、技能等问题。第二年，他以全班第一名的成绩毕业。这个说法真的不知道从何而来。原文大概是这样的：呃，赛帝几乎称不上受过完整的科班训练。1881年，萨帝进入巴黎音乐学院学习时，被便被导师视为音乐学院里最懒的学生。虽然他在学生时代就以创作直觉著称。但缺乏足够的视谱能力，呃，视谱能力啊，我觉得应该就是试奏的这么一个能力吧，根本无法演奏中级以上水平的键盘课程。一九零五年，四十岁的萨蒂重返校园，这一回他集中精力解决所谓基础的音乐功底、技术技能等问题。第二年，他以全班第一名的成绩毕业。很显然呢，这个说法是有问题的，因为萨蒂真的在。怎么怎么说？真的在摄影学院学习了很久啊？怎么会第二名？第二年他就以全班第一名的成绩毕业了呢？萨蒂在摄影学校学习了七年呢。第一个学位是在1908年获得的。呃，我不是真，我真的不是很能理解他以全班第一名毕业的这个说法是从哪来的啊？他事业的转折点出现在1911年1月，当时拉维尔在法国星夜独立音乐会上表演了他早期的一些作品。呃，萨蒂呃，在他的第二个萨拉班德作品中呢，忽然被视为印象派和声的先驱者，他成为了年轻作曲家的焦点。德彪西两个月后，呃，在圣莱尔吧，指挥了他为管弦乐配器的裸体歌舞，嫉妒他们成功的而使他们的作曲家感到不安，有很多作曲家吧，应该是嫉妒了德彪西和萨蒂的成功吧，使他们感到不安。最令人，嗯满意的讽刺是，迪米茨在1912年同意出版他最近的真实世界前奏曲，并很快要求出版更多这样的幽默的钢琴曲，这使他能够放弃他那有辱人格的卡巴莱表演工作。怎么说呢？其实就是慢慢的，他已经得到了一些出版商的认可，开始出版他的作品了。他已经不用在，呃小小的咖啡馆啊或者酒吧去表演了。嗯，确实，这样的呃工作呢，刺激了一段富有成果的时期啊。呃，萨蒂的创作呢，在一九一四年的娱乐节目中达到了高潮。在这期间呢，哎，他精美的书法文本和音乐与查尔斯·马丁的绘画结合在一个小型的艺术出版物之之中啊。呃，大家如果买到这本书，可以看到萨蒂写了一笔特别漂亮的。呃，怎么说拉丁体的一个书法啊，拉丁文的这种书法写得很漂亮。呃，其中呢有关于他音乐文章，有刊登了、刊载了一些他的音乐的文章。呃，著名的钢琴家呢，瓦恩斯用一些著名的首次演出来促进了他的事业。也就是说，瓦恩斯呢，嗯，首演了一些萨蒂的作品啊。尽管第一次世界大战在某种程度上中断了音乐会和出版物的发行，但这段时期也给萨蒂带来了第二次幸运的突破。1916年，当科尔托听到萨蒂的作品《v i n c e 并且在酒吧见到萨蒂演奏这个作品时候呢，呃，被萨蒂的作品所打动了。凭借充沛的精力和丰富的社会关系呢。呃，科克托为萨蒂打开了艺术大门，导致了1917年的，嗯，呃，芭蕾舞剧《游行》，呃的这,这个上演。这是一场融合了现代音乐、舞蹈、诗歌、视觉艺术、布景设计和时尚的芭蕾舞剧。在这次成功之后呢，萨蒂的恐惧者整天围围着剧院。许多人认为呢，这部作品叫无数当时热衷于瓦格纳风格表演的观众呢惊掉了下巴，是一次不折不扣的音乐奇观。呃，游行的制作团队呢堪比梦之队了。呃，担当文本创作的除了萨蒂本人呢，还有诗人、艺术家让·科克托。舞美设计则由毕加索操刀。尽管当时许多法国艺术界人士对游行大加赞赏。但他的首演呢，却在音乐厅外引发了一场骚乱。萨蒂与科克托等人呢，因无文化、无政府主义的罪名遭到指控，被判入狱八天、呃。他发现自己很幸运，大部分作品都是靠别人委托创作的。如果说他更喜欢与毕加索合作，并且更尊重迪亚格罗夫，啊、呃，并且更尊重迪亚格列夫，而不是科克托。呃，萨蒂发现科克托爱管闲事而且自私自利。那正是后者对他的支持，尤其是在教父的角色上，确保了他在战后名声大噪。1916年10月呢，塞蒂接受了波利尼亚克公主的委托，两年后完成了他的杰作《苏格拉底》。呃，他选择从柏拉图的对话摘录，由维克多·库赞翻译的啊，这本、呃、苏格拉底》。嗯，呃，大家可以。看一下《大英百科全书》对于这个维克多·库赞的一个介绍啊。作为交响乐剧，虽尽管没有丝毫的戏剧冲突，萨蒂称这是一种带着现代气息的古典简约的回归。当斯拉文斯基在一九一九年听到它时，也给斯拉文斯基留下了深刻的印象。然而，在一九一七年，评论家让·普维。在游行之后，对他提起了一桩成功的诽谤案啊！这个这个案子呢，打断了这部作品的写作。嗯，当时萨蒂险些被判了一项监禁。至于、呃、萨蒂后面的生活是怎样的呢？我们在下一期节目为大家揭晓吧。